0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je 2 kronieken hoofdstuk 21 en uit openbaring hoofdstuk 9 uit de basisbijbel. Joram, koning van Juda. Jozefat stierf en werd begraven bij de andere koningen in de stad van David. Zijn zoon Joram werd na hem koning van Juda. Zijn broers, de andere zonen van Jozefat waren Azaria, Jehiel, Zicharia, Azariahu, Michaël en Zefatja. Hun vader had zilver, goud, kostbaarheden en versterkte steden in Juda aan hen gegeven. Maar Joram wees hij aan als troonopvolger, omdat hij de oudste zoon was. Toen Joram koning werd en machtig was geworden, vermoorde hij al zijn broers... en ook een aantal leiders van het land. Joram was 32 jaar toen hij koning werd. Hij regeerde acht jaar in Jeruzalem. Hij leefde zoals de koningen van Israël geleefd hadden. Hij deed dezelfde slechte dingen als koning Agab van Israël had gedaan. Dat kwam doordat hij was getrouwd met een dochter van Agab. Hij leefde niet zoals de Heer het wil. Maar de Heer wilde de familie van David niet vernietigen, omdat hij met David een verbond had gesloten. Hij had David beloofd dat altijd één van zijn zonen koning zou zijn. In de tijd dat Joram koning van Juda was, kwamen de Edomieten in opstand tegen Juda. Ze kozen een eigen koning. Toen trok koning Joram met zijn leger en al zijn strijdwagens op. Snachts viel hij de Edomieten aan die hem omsingeld hadden. Ze sloegen voor hem op de vlucht. Toch lukte het Edom om niet langer door Juda overheerst te worden. En dat is zo gebleven. In die tijd kwam ook Libna tegen Juda in opstand en werd zelfstandig. Dat gebeurde omdat Joram de Heer, de God van zijn voorouders, had verlaten. Koning Joram bouwde altaren op de bergen van Juda. Het was zijn schuld dat de bewoners van Jeruzalem andere goden gingen dienen. Heel Juda ging daaraan meedoen. Toen kreeg hij een brief van de profeet Elia. Daarin stond, dit zegt de Heer, de God van uw voorvader David. U leeft niet zoals uw vader Jozefat en uw grootvader Asa hebben geleefd maar u leeft op dezelfde manier als de koningen van Israël. Het is uw schuld dat Juda en de bewoners van Jeruzalem andere goden zijn gaan dienen, zoals de familie van Agab doet. Ook heeft u uw broers vermoord, terwijl zij beter waren dan u. Daarom zal de Heer uw volk, uw zonen en uw vrouwen zwaar straffen, ja, zelfs alles wat u bezit. En zelf zult u een paar jaar ernstig ziek zijn aan uw darmen, waardoor uw darmen over een poos naar buiten zullen komen. De heer zorgde ervoor dat de Filistijnen en de Arabieren die naast het land Ethiopië wonen, een oorlog begonnen tegen Joram. Ze vielen Juda binnen en roofden het hele koninklijk paleis leeg. Ze namen zelf zijn vrouwen en zijn zonen mee. Joram hield alleen zijn jongste zoon Joahas over. Daarna kreeg hij een ongeneeslijke darmziekte. Nadat hij ongeveer twee jaar ziek was geweest, kwamen door die ziekte zijn darmen naar buiten, zodat hij uiteindelijk stierf. Maar zijn volk stak voor hem geen vuur aan, zoals ze voor zijn voorvaders hadden gedaan toen die stierven. Joram was 32 jaar toen hij koning werd. Hij regeerde acht jaar in Jeruzalem. Hij stierf zonder dat iemand over hem treurde. Hij werd begraven in de stad van David, maar niet bij de andere koningen. We lezen verder in openbaring. De vijfde trompet wordt geblazen, de eerste ramp. De vijfde engel blies op zijn trompet. Toen zag ik een ster die uit de hemel op de aarde was gevallen. De ster kreeg de sleutel van de bodemloze put. Hij deed de bodemloze put open. Er kwam dikke rook uit als uit een grote oven. De zon en de hemel werden verduisterd door de rook uit de put. Uit de rook kwamen springhanen tevoorschijn op de aarde. Ze waren net zo gevaarlijk als schorpioenen. En er werd tegen hen gezegd dat ze niet mochten eten van het gras, de struiken en de bomen. Ze mochten alleen de mensen kwaad doen die niet het stempel van God op hun voorhoofd hadden. Maar ze mochten hen niet doden. Ze mochten hen alleen pijn doen, vijf maanden lang. En de pijn was zo erg als de steek van een schorpioen. In die tijd zullen de mensen naar de dood verlangen, maar de dood blijft bij hen vandaan. De springhanen leken op paarden die klaarstaan voor de strijd, op hun kop hadden ze iets wat op een gouden kroon leek. Hun gezicht leek op een mensengezicht. Ze hadden haar dat op vrouwenhaar leek. En ze hadden leeuwentanden. Hun borstschild was zo sterk als een ijzeren harnas. Het geluid van hun vleugels leek op het dreunen van grote aantallen strijdwagens met veel paarden ervoor die op weg zijn naar de strijd. Hun staart leek op de staart van een schorpioen met een angel erin. Met hun staart konden ze de mensen kwaad doen, vijf maanden lang. Hun koning was de engel van de bodemloze put. In het Hebreeuws heet hij Abaddon. In het Grieks heet hij Apollyon. Dat betekent vernietiger. De eerste ramp van de laatste drie rampen is nu geweest. Let op, er komen nog twee rampen. De zesde trompet wordt geblazen, de tweede ramp. De zesde engel blies op zijn trompet. Toen hoorde ik een stem komen uit de vier horens van het gouden altaar dat voor God staat. Die stem zei tegen de zesde engel met de trompet Laat de vier engelen los die bij de grote rivier de Eufraat gevangen worden gehouden. En de vier engelen die speciaal voor dat moment op die dag van die maand van dat jaar gevangen waren gehouden, werden losgelaten. Ze mochten een derde deel van de mensen doden. Ze hadden een leger van 200 miljoen ruiters bij zich. Dat aantal werd tegen mij gezegd. Ik zag hoe de paarden en de ruiters eruit zagen. Ze hadden rode, blauwe en gele harnassen aan. De koppen van de paarden zagen eruit als leeuwenkoppen. Uit hun bek kwam vuur en rook en zwavel. Door dat vuur, de rook en de zwavel werd een derde deel van de mensen gedood. De paarden konden met hun bek en hun staart de mensen kwaad doen. Want hun staarten waren slangen. Aan elke staart zat een slangenkop. ...waarmee ze de mensen kwaad deden. Maar de mensen die deze rampen overleefden... ...wilden nog steeds niet ophouden met de slechte dingen die ze deden. Ze bleven de duivelse geesten aanbidden... ...en hun zelfgemaakte goden beelden van goud, zilver, koper, steen en hout. Goden die niet kunnen zien of horen of bewegen. En ze hielden niet op met hun moorden, toverijen, diefstallen... ...en verkeerde dingen op het gebied van seks.